0: aleluia, 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 graça e paz meus irmãos, boa noite, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre você, esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre as suas emoções, nesse momento, e que nós possamos, na noite de hoje, possamos mergulhar nas sagradas escrituras, nós possamos mergulhar no conhecimento do santo, nós possamos mergulhar no conhecimento de Deus, essa noite, sabe eu tenho uma palavra para compartilhar com você, essa noite meu irmão, minha irmã, você que faz parte da nossa comunidade, você que também é nosso amigo, que está acompanhando esse culto online, você que na verdade não está assistindo o culto, porque a verdade que nós precisamos compreender é que um culto nós não assistimos, nós cultuamos ao Senhor, então você que está aí na sua casa agora, cultuando ao Senhor conosco, eu quero chamar você, abra a sua Bíblia, na segunda carta, que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, e abra aí no verso 7. Na verdade, perdão, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 3 ao 7. Enquanto você está localizando aí esse texto, eu quero compartilhar algo com você, que esse texto ele tem sido para mim de grande encorajamento, esse texto tem sido para mim um grande desafio, eu quero antes mesmo de ler aqui as Sagradas Escrituras, eu quero repartir algo, compartilhar algo do meu coração com a sua vida, sabe ontem eu passei desde o amanhecer até o fim da tarde, sentado no computador, trabalhando na modalidade home office, estive ali o dia inteiro no trabalho e nós tínhamos o um encontro do nosso GC, o um encontro do nosso grupo de convívio que era às 19h30, quando deu ali por volta de umas 18 horas aproximadamente eu parei e disse assim, eu quero nesse momento pegar o nosso livro que estamos estudando, quero pegar o livro Retorno à Santidade, eu quero parar aqui eu quero meditar mais uma vez nesse estudo. Eu quero reler essa mensagem. E quero poder compartilhar a palavra com os nossos irmãos do GC da Juventude logo mais à noite. E quando eu sentei para começar a ler ali, para rever a mensagem. Começou a, ver no meu coração, começou a acontecer no meu coração um despertamento diferente. O Senhor começou a, a mexer algo na minha, nas minhas entranhas. E eu não consegui sentar para pegar a Bíblia e nem pegar ali o livro naquele instante. E o Senhor me impulsionou para pegar o meu violão. E eu sentei ali então, numa cadeira. E eu comecei a dedilhar uma canção e comecei a cantar uma canção. E à medida que eu começava a tentar cantar aquela canção, as lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Eu comecei ali a encontrar no meu escritório, ali na minha casa, um lugar de quebrantamento, um lugar de derramar do Senhor, e o Senhor liberou uma palavra muito forte ao meu coração, o Senhor quer, o Senhor deseja, que nós mantenhamos uma chama acesa, uma chama viva, em nosso coração, e em nossas casas, o Senhor, o Senhor deseja, que haja uma sensibilidade em nós, sabe, de nós sabermos às vezes parar as coisas que planejamos, parar as coisas que nos propusemos, para corresponder ao seu convite e ao seu chamamento. E o Senhor plantou uma frase naquele momento no meu coração, frase essa que deu talvez o toque final, foi a cereja do bolo para a mensagem dessa noite quando o Senhor trouxe ao meu coração, o tema claro para essa mensagem, de que há uma chama a se guardar, eu quero começar então a mensagem dessa noite, lançando esse tema, lançando essa palavra para você, que há uma chama a se guardar, há uma chama que devemos colocar cercas sagradas, há um fogo que precisamos proteger, e preservar em nossa vida, em nosso coração, em nossa história, em nossa jornada, e dentro das nossas casas. E como texto base para essa mensagem, 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 3, o apóstolo Paulo está escrevendo algo aqui, dizendo assim, dou graças por você, ao Deus que sirvo com consciência limpa, como serviram meus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações, dia e noite. Quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. Lembro-me de sua fé sincera, como era de sua avó, Lloyd e de sua mãe, Eunice. E eu sei que em você essa mesma fé continua firme. Por isso quero lembrá-lo, de avivar a chama do dom de Deus, que Deus lhe deu, quando impus minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu, um espírito que produz temor e covardia, mas sim, que nos dá poder, amor e autocontrole. O verso 6 diz, quero lembrá-lo. A avivar a chama do dom de Deus, que Deus lhe deu, quando impus minhas mãos sobre você. Sabe irmãos, acerca desse texto, acerca dessa mensagem, como temática para essa noite, que há uma chama a se guardar, nessa última semana, nos últimos dias, em meu coração, em, em minhas emoções, em minha mente, em minha rotina, o Senhor trouxe algumas coisas que eu quero repartir aqui. Sabe, os desafios presentes, os quais nós temos enfrentado. Eles têm ele tem trazido a nós novas necessidades. Os desafios que temos encontrado. Têm trazido diante da nossa fronte, diante da nossa realidade. Lidar com lutas que jamais imaginávamos. Que jamais pensávamos. Sabe... Estava conversando com alguns irmãos, recentemente pelos, pelos meios virtuais. E me lembrando da palavra que nós mais usamos no ano de 2019. E eu me recordo que eu mesmo quando subia nesse púlpito, em algumas das oportunidades, a gente brincando entre os irmãos, como é que você está irmão? Como é que estão as coisas? A palavra que nós mais ouvíamos como resposta é, eu estou na correria, eu estou na correria, estou na aceleração. E nesse momento, nós estamos vivendo um tempo de, um, de novos desafios e novas necessidades. Sabe, mas nesse tempo, o Senhor trouxe ao meu coração a capacidade de observar algo nos últimos dias. Que muitas pessoas aproveitaram esse tempo de aceleração para consertar coisas que a correria privava você. Sabe... Eram tantos afazeres, era tanta coisa, agenda tão lotada... Que existiam áreas, existiam coisas na sua casa... Existiam coisas que você tem na sua casa, bens materiais... Que precisavam de reparo, precisavam de conserto... Mas você não tinha tempo para fazer... Sabe o que eu me dei conta nesses últimos dias? Que alguns servos do Senhor alguns servos de Cristo, reencontraram seus instrumentos musicais, que estavam largados em alguns quartos, em alguns, alguns espaços na sua própria casa, algumas pessoas, que estavam há anos, sem parar, pegaram aquele violãozinho velho e empenado, cheio de poeira, e por conta do momento que nós estamos vivendo, Brotou uma necessidade no seu coração. E você foi lá revisitar aquele violãozinho empenado que estava largado na sala da sua casa. Sabe o que mais nós nos deparamos nesse tempo? Que filhos de Deus estão retomando dons outrora esquecidos. Homens e mulheres de Deus estão voltando a fazer coisas que há tanto tempo não faziam. Sabe, eu tive uma oportunidade nos últimos dias. Existe um. Eu tenho um grande amigo. E esse grande amigo, ele trabalha com o que nós chamamos de lutearia. Ele é um luthier. O que é um luthier? Um luthier é um profissional que trabalha com pequenos reparos, com concertos e até mesmo com a construção de instrumentos musicais, o luthier é aquele que quando você pega o seu instrumento musical e ele não está dando afinação sabe, o violão não está dando afinação e aí você pega esse instrumento e você leva para o luthier para ele poder alinhar o braço do seu violão poder ajustar a altura das cordas, poder verificar se tem algum trincado alguma coisa que está comprometendo a sonoridade do seu instrumento e eu tive a oportunidade de dialogar com esse bom amigo, com esse luthier. E aí a gente, nesse momento que estamos vivendo, a pergunta mais comum qual é? A pergunta mais comum para alguém que trabalha nessa área como autônomo, foi, e aí, como é que estão os negócios? Como é que estão as coisas? Como é que você está tá conseguindo trabalhar, está conseguindo dar conta das coisas? E aí ele sorridente me respondeu algo. Ele olha para nós e diz assim... Sabe, nesses últimos dias, eu venho trabalhando talvez mais do que antes do período de isolamento social. E quando ele falou isso, eu falei, meu Deus, que preciosidade. Sabe o que isso quer dizer? Quantos instrumentos musicais estavam abandonados dentro, dentro das casas quantos instrumentos musicais estavam deixados dentro dos lares, mas nesse momento, aquele pai de família, aquela mulher de Deus, aquele jovem, que há muito tempo atrás não pegava no seu instrumento, ele parou e falou assim, eu vou dar uma olhada aqui no meu violão, eu vou dar uma olhada no meu violino, eu vou dar uma olhada na minha guitarra, eu vou dar uma olhada aqui no meu cavaquinho, no meu bandolim, e aí ele me relata então, que a jornada de trabalho dele foi aumentada, porque as pessoas estão parando nesse tempo, e levando os seus instrumentos para reparo, e aí quando então estávamos ainda conversando, eu tive a oportunidade de me dar conta de um outro setor, uma outra área, que curiosamente, enquanto muitos estão parando de trabalhar, tem uma outra área que está bombando, que está arrebentando nesse momento de trabalho. Sabe qual é? As oficinas automotivas. Sabe pessoas que andavam com seus carros. E os seus carros estavam já com algum tipo de problema, algum tipo de ruído. E as pessoas por não parar, não estavam trazendo reparos para esses veículos. Nesse momento, pegam os seus veículos, colocam dentro de uma oficina para que sejam feitos os devidos reparos, sabe o que isso me chama a atenção? que quando, seja alguém que toca um instrumento musical, ou seja alguém como proprietário de um veículo, ele identifica, que existe um ponto fraco, existe uma fragilidade, naquele seu bem, naquele seu recurso, e ele então faz uma escolha, a escolha é, eu preciso me dar conta, que esse equipamento, que esse material, ele pode vir a ruir, ele pode vir a perder o seu uso. Se eu não der o devido reparo, o devido tratamento e o devido cuidado. Sabe, eu quero, li eu quero liberar uma palavra sobre o seu coração nesse momento. Sabe, para mim, pastor Rodrigo, para outros músicos aqui. Sempre que você pega um violão e aí você faz um acorde e ouve um ruído, que você se dá conta que aquele instrumento precisa de reparo, sabe, olha que interessante, você ouve um ruído, e se dá conta de que o instrumento precisa de reparo, sabe o que eu quero liberar nesse momento sobre a sua vida? Dê atenção aos ruídos, e pare, ainda em tempo, e que todos os reparos sejam feitos, sabe, nós nesse momento, precisamos aproveitar as oportunidades, precisamos aproveitar o momento para parar e fazer os reparos que forem necessários. Sabe uma coisa que também me chama a atenção? Quando você pensa nas grandes fábricas do Brasil, aqui na Grande Vitória nós temos algumas indústrias, Coqueral de Aracruz, extremo sul da Bahia, nós temos algumas fábricas, algumas indústrias... E sabe o que é uma prática muito comum nessas fábricas? O que é uma prática muito comum nessas indústrias? O que nós chamamos de parada. Sabe o que é a parada? É quando todas as operações são suspendidas para manutenção preventiva. Preste atenção nisso. As paradas programadas, elas são determinadas em calendário para prevenir... Qualquer tipo de dano que pode acontecer Naquele equipamento Naquele processo E quando há algum tipo de ruído Pessoas mais experientes Se posicionam próximos A esses equipamentos E conseguem se dar conta Da importância De um reparo E de um ajuste Sabe Existe um ponto muito importante Para nós aqui E como e como, nesse momento, eu lembro, inclusive, de uma cena tão simples do meu cotidiano. Eu me recordo que, quando eu era bem mais novo, talvez ali na casa dos 22, 23 anos de idade, eu tinha comprado um carro usado e já viajava bastante com esse carro, cruzando o estado do Espírito Santo, indo até o estado da Bahia, passando ali dois dias por semana em trabalho. E eu me recordo que uma das vezes que eu voltei de viagem, quando eu fui manobrar o carro, eu me dei conta que meu sogro, então, bate no vidro do carro, eu baixei o vidro, e ele disse assim, filho, você está com um problema na homocinética do seu veículo. Eu falei, mas como que eu estou com problema na homocinética do carro? E ele então disse algo para mim, ele disse, eu conheço esse barulho. Sabe o que isso me chamou a atenção? Isso me chama a atenção de que nós precisamos dar voz em nosso coração a pessoas que são mais experimentadas que nós. Que conseguem identificar ruídos e conseguem identificar áreas da nossa vida que precisamos parar para reparos. Sabe, eu não sei como você está nesse momento aí na sua casa, mas se você puder, puxa aí seu esposo, sua esposa, seus pais, seus filhos. Aperta a mão deles aí e diga para eles aí agora em voz alta, jubiloso na sua casa. Diga para eles aí, vamos aproveitar essa parada para reparos. Vamos aproveitar essa parada para ajustes técnicos. Vamos aproveitar essa parada para que possamos alinhar todas as coisas. Sabe o que me chama a atenção? É que quando Paulo, ele escreve essa carta, ele escreve essa carta a um jovem filho na fé. Ele escreve essa carta a Timóteo. E em sua carta, o apóstolo Paulo, como uma voz experiente, está sinalizando a necessidade de uma parada técnica para Timóteo. Eu espero que você tenha prestado atenção nisso e observado isso com atenção. O apóstolo Paulo quando escreve aqui. Ele diz assim, eu dou graças ao Senhor por você. Eu dou graças ao Senhor por sua vida. E eu me lembro de você em minhas orações. Sabe Missão Serra. Nós quando lemos esse texto. Hoje quando eu fui ler aqui. Meus olhos se encheram de lágrimas e me veio à mente uma paráfrase. Sabe, eu não tenho direito de alterar a sacralidade das escrituras. Mas quando eu pego esse texto e vendo Paulo dizendo, Timote, meu filho, eu dou graças a Deus por você. Sabe, a equipe pastoral da Missão Serra, Olha, para vocês, Missão Serra, para a comunidade, Missão Serra. E nós, damos graças a Deus por vocês, com a consciência limpa. E temos nos lembrado de vocês em nossas orações. Da mesma forma como Paulo aqui vem e diz, Timóteo, eu quero muito revê-lo, porque eu lembro de suas lágrimas. Ah, irmãos, da mesma forma, nós temos saudades de vocês. E como ansiamos... Por ver mais uma vez a lágrima escorrendo pelo rosto de vocês. Porque vemos em vocês uma fé não fingida. Vemos em vocês uma fé genuína, autêntica e verdadeira. Mas o apóstolo Paulo não perdeu aqui uma oportunidade. O apóstolo Paulo que tinha ouvido relatos acerca da trajetória de Timóteo. Ele diz assim... Mas eu preciso lembrá-lo de algo. Sabe o que Timóteo está ouvindo aqui? Timóteo está ouvindo alguém mais experimentado. Dizendo, ah Timóteo, existem áreas em sua vida que você precisa aproveitar essa parada para trazer reparos. Você precisa aproveitar essa parada para trazer ajuste. Sabe como o segundo ponto dessa mensagem, eu quero liberar uma palavra para você nesse momento. Quando nós falamos sobre Timóteo, Timóteo foi alguém incrível, alguém discipulado por Paulo, alguém que foi forjado em seu caráter por Paulo, alguém que foi ensinado por Paulo, alguém que viu o ardor de Paulo por pregar a palavra mas por alguma razão, o coração de Timóteo, começou a se acomodar, e corações acomodados esmorecem, preste atenção nisso meu irmão, corações acomodados esmorecem, corações que se acomodam nos seus afazeres diários, começam a não mais valorizar, as coisas simples das disciplinas espirituais. Corações que estão acomodados. Passam a nem mais se dar conta. De que não moraram hoje. Corações acomodados. Passam a não se dar conta mais. Que a palavra. Não está mais lhe arrancando lágrimas. Corações acomodados. Faz com que. Tocar um violão na sua casa, seja apenas para preparar o louvor do próximo culto. Mas como palavra, como segundo ponto dessa mensagem, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, Missão Serra. Sobre a sua vida, amigo, que, nos, que cultua o Senhor aqui conosco. Eu quero liberar sobre você, que é tempo de se levantar da sua cadeira e rever as coisas que estão ficando para trás. É tempo de você se erguer do seu aconchego. E você identificar que existem áreas a serem reparadas. Sabe o que Deus aqui me chamou tanto a atenção? Sabe a palavra que o Senhor me trouxe aqui? Segunda Samuel capítulo 3. Ah! Segunda Samuel capítulo 3. As minhas entranhas doem quando eu penso nisso. Sabe o sacerdote Eli? O sacerdote Eli estava sentado, acomodado. O sacerdote Eli sabia que tudo estava andando lá no templo. Ele não estava se preocupando mais. O sacerdote Eli estava sentado em uma cadeira. Sabe por quê? Porque um coração... Acomodado, esmorece. Um coração acomodado, abandona. O primeiro amor, abandona a paixão. Sabe o que acontece? Depois eu quero que você leia esse texto na sua Bíblia. Em 2 Samuel, capítulo 3. Diz que a lâmpada de Deus estava quase se apagando. Ei! Hey! Não permita que a lâmpada de Deus se apague. Erga-se do seu assento. Erga-se no seu lugar. Levante-se. Não se permita. Ter o coração esmorecido. Acomodado. Levante-se do seu lugar. Isso me faz lembrar de uma canção. Pastor Antônio Cirilo, Santa Geração 9. Que é tempo de nós nos levantarmos, sacudirmos a poeira. Quem estiver na sua casa e dá um berro do lado, fala assim: "Levanta!" Levanta! Erga-te! Sabe? Só que tem uma coisa incrível e fascinante que eu quero liberar. Sobre a nossa vida essa noite. A lâmpada de Deus. Nos tempos de Eli. O sacerdote estava quase se apagando. Mas quando a lâmpada. Está quase se apagando. É nesses tempos. Que surgem os profetas e Nazireus. Sabe. É exatamente. Nesse período, onde parece que a lâmpada de Deus está sendo encolhida por causa da negligência de muitos. É nesse tempo, que homens e mulheres zelosos, se levantam e dizem, eu vou corresponder. Eu vou sair da inércia. Eu vou vencer a acomodação. Sabe uma coisa? Eli, o sacerdote, permitiu que a lâmpada de Deus quase se apagasse. Eli, o sacerdote, permitiu que as coisas talvez entrassem no nível mais obscuro daquela época. Porque imagine uma coisa. O Salmo 119 nos ensina. Que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sabe o que isso quer dizer? Preste atenção nisso, meu irmão. Se a lâmpada de Deus estava quase se apagando, o povo estava quase se perdendo. Se a lâmpada de Deus estava quase se apagando, o povo estava prestes a se perder. Sabe por quê? Porque sem luz não vemos o caminho. Sem luz não vemos a rota. Mas é nesse tempo que alguns se acomodam, é nesse tempo que alguns se prostram, que se levantam os profetas e nazireus. Foi nesse tempo que Deus levanta Samuel, mas eu parei aqui, eu falei, meu Deus, sabe o que significa Samuel? Samuel significa aquele a quem Deus ouve, sabe em dias onde a chama está quase se apagando, que se levantem aqueles a quem Deus ouve, que se levantem aqueles que vão se posicionar entre o pórtico e o altar, vão erguer a sua voz, representando o povo diante de Deus, e Deus diante do povo, porque Deus ouve homens e mulheres posicionados, sabe qual é esse, o segundo ponto dessa mensagem que Deus está nos chamando? É tempo de se levantar, Deus quer encontrar homens e mulheres, que o ouçam. Qual foi a última vez que você parou e ficou em silêncio? E falou assim, pai, o que, que o senhor quer falar comigo? Irmãos, eu profetizo agora que onde um vocês estiverem em sua casa. Que as suas entranhas tremam agora diante dessa pergunta. Que as suas entranhas... Sejam mexidas agora, diante dessa pergunta. Quando foi a última vez que você parou e disse, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Fala Senhor, porque o teu servo ouve. Deus não chama homens e mulheres que permanecem sentados Deus levanta homens e mulheres que o ouvem sabe nós temos orado claro orando sem cessar como somos ensinados mas como padrão aqui na rotina da nossa comunidade nós temos proposto dois horários de oração às seis da manhã e à meia-noite. Eu queria convidar você para fazer algo diferente hoje, à meia-noite. Comece a sua oração sem falar. Comece a sua oração dizendo: Pai, fala, porque o teu servo aqui ouve. Se isso não abalar as minhas e as suas entranhas. Não vale o nosso tempo de oração para só sermos igual uma taquara rachada, um papagaio. Que só fala, 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 fala. Mas quando a lâmpada está quase se apagando. Que se levantem aquele que como Samuel param e ouvem. Porque Samuel é aquele a quem Deus ouve. E aquele também com quem Deus fala. Como segundo ponto dessa mensagem. Nós dizemos que é tempo de se levantar. Irmãos, eu sei que muitos estão enfrentando lutas emocionais dificílimas. Terríveis. Pessoas que se descobriram claustrofóbicas. Têm dificuldade de ficar em casa. Trancadas em um lugar. Pessoas que se descobriram. Com crises de ansiedade. Não queremos negar a necessidade de muitas vezes ajuda médica e especialista nessa área. Especialistas nessa área. Mas eu posso dizer para você. Que você pode fazer a escolha hoje de se levantar do seu lugar. Levante-se do seu lugar. Se você não consegue andar sozinho. Levante pelo menos para pedir ajuda. Você ouviu isso? Talvez você não consiga andar só. E a gente entende você. Mas então levante-se do seu lugar e peça ajuda para alguém. Dando prosseguimento a essa mensagem. Terceiro ponto dessa palavra. Perceba que no primeiro momento. Nós falamos sobre os desafios de olharmos para dentro de casa, identificarmos a necessidade de reparos, como segundo momento, nós falamos sobre, não nos prostrarmos, não permitirmos que a acomodação, gere em nós todo tipo de declínio, mas que se levantem os nazireus, que se levantem aqueles, a quem Deus ouve, como terceiro momento dessa mensagem, quero usar exatamente o título da mensagem dessa noite. Há uma chama a ser guardada. Você ouviu isso? Há uma chama a ser guardada e protegida. Você sabe o que, que Paulo tinha em mente? Me permita compartilhar algo aqui com todo carinho, com todo o zelo do mundo o apóstolo Paulo, em suas inúmeras viagens missionárias, ele teve a oportunidade de ver sinais, Paulo teve a oportunidade de ver maravilhas, Paulo teve a oportunidade de ver gente sendo liberta de espíritos malignos, Paulo teve a oportunidade de ver cidades inteiras se convertendo, então Paulo agora, ele escreve uma carta para Timóteo, Dizendo assim Eu quero lembrar você A reavivar o dom de Deus Que há em você Eu quero lembrar você A manter essa chama acesa A manter essa chama Viva em você Levante-se no seu lugar Não seja como ele Que tem a posição Tem o título Mas fugiu da posição Não seja como Eli, que carregava o cargo, mas não assumia o encargo. Só que existia uma situação aqui muito interessante. Sabe, o jovem Timóteo, que quando a gente fala de Timóteo, é muito interessante, que muitas pessoas já pensam em Timóteo como um garotinho. Pensam em Timóteo como um menino de cara lisa, cheio de espinha no rosto. Quando na verdade Paulo aqui está escrevendo a sua última carta em vida. Para aquele que foi chamado por ele mesmo de, de um dos seus colaboradores mais fiéis. Mais leais. Timóteo aqui já não era um garotinho. Timóteo aqui já era alguém relevante. E Timóteo estava pastoreando em uma igreja. A igreja em Éfeso. Mas sabe... O que, que há em dizer que Paulo, o que, que há em dizer que Timóteo pastoreava a igreja de Éfeso? Se você pegar a sua Bíblia e você depois meditar em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, eu quero te chamar a atenção para algo interessante aqui. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a Bíblia nos ensina que Paulo pregou ali por meses. Paulo proclamava a palavra, Paulo proclamava o Evangelho, e o próprio Paulo certa vez escreveu em Romanos, dizendo que o Evangelho é poder de Deus para a transformação, e na cidade de Éfeso, quando ele pregava, as pessoas estavam se convertendo, as pessoas estavam confessando a Cristo como Senhor, e a Bíblia diz, que em praça pública, feiticeiros, bruxos, Pessoas envolvidas com ocultismo. Essas pessoas pegaram os seus livros de rituais, de bruxaria, de ocultismo, lançaram em praça pública e queimaram a vista de todos. Sabe o que isso nos traz a memória? Que Paulo está preso, encarcerado, escrevendo a carta ao seu jovem. Filho na fé Timóteo, Timóteo estava pastoreando a igreja de Éfeso, e Paulo tinha, tinha em sua memória, os feitos do Senhor em Éfeso, Paulo tinha em sua memória, que aquela igreja, tinha experimentado um tremendo, um brutal avivamento da parte de Deus, e agora, esse jovem moço Timóteo, está se acomodando, está esmorecendo, esse jovem moço Timóteo, aquele que estava então, apacentando e cuidando da igreja de Cristo ali em Éfeso. Ele estava negligenciando o fato de que a igreja a qual ele pastoreava, era a igreja que já tinha experimentado um dos maiores avivamentos da história. Sabe, quando Paulo lembra disso, Paulo diz assim, meu Deus... Se Timóteo se reposicionar, ele pode ser um agente de Deus, para que Éfeso viva novamente aquele despertamento e aquele levamento que eles viveram. Sabe? Diante disso, sabe qual é o nosso papel enquanto equipe pastoral aqui essa noite? O nosso papel enquanto equipe pastoral é dizer para você exatamente o que Paulo disse a Timóteo, dizendo assim, lembre dos grandes feitos do Senhor, lembre dos grandes feitos do Altíssimo, e aqueça mais uma vez o seu coração, traga à sua memória aquilo que pode lhe dar esperança, proteja a chama, proteja esse fogo de Deus que há em seu interior, isso deve ser guardado, dê um berro aí na sua casa, onde você estiver, eu vou guardar a chama de Deus em meu coração, dê um berro aí para os seus vizinhos ouvirem, eu vou colocar cercas sagradas, e a lâmpada de Deus não se apagará. Para podermos caminhar para o término dessa mensagem, eu quero deixar três recomendações aqui para você. Você quer guardar a chama de Deus em seu coração? Você deseja guardar a chama de Deus em sua alma? Você deseja ser um homem como um tição tirado do fogo, que todos olham e dizem, yeah! aquele cara, aquela mulher ali queima em Deus. Mas não porque é barulhento, mas porque revela o Cristo vivo. Como proteger essa chama? Uma primeira forma de você proteger essa chama. Retorne aos ensinos simples de Jesus. Como primeira forma de guardar a chama do coração. A chama que o Senhor plantou em você, assim, sabe? Volte aos ensinamentos simples. Deixa eu falar uma coisa séria aqui. Algum tempo atrás, eu estive em um treinamento de liderança. E a pessoa que estava, então, conduzindo o treinamento, nos fez um pedido. Ele falou assim, faça um gráfico, eixo Y, eixo X. Aí nós montamos um gráfico. Aí ele disse assim, no eixo Y coloque aí paixão, escrevemos paixão, no eixo X escreva aí, coloque intervalos de 3 em 3 anos. Então eu coloquei algo do tipo 2005, 2008, 2011, 2014 e aí ele disse agora, faça um gráfico para indicar onde estava o ponto da sua paixão. Ao longo desses três, desses intervalos de três em três anos. E eu me recordo que quando eu fiz o gráfico, naquele momento eu vivia um, um período de declínio de paixão. E aí ele falou assim, sabe aquele texto? Lembra-te, pois, de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Onde era o ponto mais alto dessa curva nesse gráfico aí? Onde era que a paixão estava mais alta? Sabe, onde era o ponto onde a paixão estava mais alta? Quando a vida era menos complicada. Sabe onde a paixão geralmente é mais alta? É quando nós estamos encantados com os ensinamentos simples de Jesus. Sabe quando que a paixão é mais elevada? Quando a gente se prende menos em discussões teológicas. Sabe quando que a paixão é mais alta? Quando a gente não se preocupa com a posição que tem. E simplesmente quer buscar ter uma vida simples como Jesus teve. Sabe, eu quero liberar uma palavra de confronto aqui para alguns. Talvez precisem ouvir essa palavra. Todo mundo quando ouve a história de João Batista. Ah, eu queria ter a história de João Batista. Eu queria pregar igual João Batista. Eu queria viver com o estilo de vida dele, aquela mensagem Pobre, aquela mensagem pesada, eu queria isso. Lembre que João Batista tinha direito de ser um doutor da lei. Ele tinha o um direito de ser sacerdote, legítimo por conta da sua família. Sabe que isso me chama a atenção? Que o nosso nível de paixão vai ser mais alto quando nós fizermos o que João Batista fez. Abra a mão dos seus direitos para viver uma mensagem no deserto. Abra a mão do que você tem direito para ir para o deserto pregar a mensagem. E sabe qual é a coisa mais louca do mundo? As pessoas iam para a sinagoga para ouvir a mensagem. Quando tem uma mensagem que é dinamite dentro de você, você pode estar no deserto que pessoas irão ouvir a mensagem que você carrega. Porque não é a estola sacerdotal que traz a mensagem. É a mensagem que constitui o sacerdote. É a mensagem. Que traz valor. Aquilo que nós estamos trazendo, carregando. Primeira sugestão então. Primeira recomendação. Para proteger a sua chama. A chama do Senhor em seu coração, perdão. Retorne aos princípios simples. Segunda palavra. Guarde o seu coração Guarde o seu coração Sabe uma das coisas Que ao longo da jornada ministerial e ao longo da vida cristã Sabe que uma das coisas que talvez seja um dos grandes desafios para mim e para você É que quando às vezes nós começamos a crescer um pouco nós vamos perdendo a humildade, nós vamos perdendo a simplicidade, e isso me faz lembrar de Tiago 4,6, que Deus se opõe aos orgulhosos, e dá graça aos humildes, deixa eu dizer algo para você aqui, talvez há uns 15 anos atrás, eu tive a oportunidade de ler o livro, daquele que é o meu autor favorito, John Bevere, e naquele livro, naquela obra intitulada Paixão por Sua Presença, ele trouxe ali uma meditação, uma reflexão a qual eu, eu fui surpreendido, e aquilo me chamou muito a atenção, sabe muitas vezes nós estamos correndo, 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 fazendo, 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 agindo, 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 e as coisas não saem do lugar, a nossa vida parece, parece ter a cabeça de burro enterrada, não dá nada, não avança, não prossegue, e aí John Bevere, de uma forma singela em seu livro disse, você já pensou, você já imaginou, que você está orando, repreendendo retaliação. Você está orando, repreendendo o Espírito. Você está orando, repreendendo um monte de coisa. E que talvez seja o próprio Deus. Com a mão em seu peito, te segurando. Porque Deus se opõe aos orgulhosos. Mas dá graça aos humildes. Sabe o que isso tem trazido ao meu coração? Que nós não podemos perder... A humildade e a simplicidade, por isso guarde o seu coração dos elogios, preste atenção nisso, meu irmão. Guarde o seu coração dos elogios, não receba glória para você mesmo. Receba elogio, receba glória e canalize ao Senhor, porque Ele é merecedor de toda a glória, Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Proteja o seu coração, guarde o seu coração. Como última recomendação para proteger a chama em seu interior. Mantenha a sua posição. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta a Timóteo, ele disse, quero lembrá-lo para avivar a chama do dom de Deus que há em você. Paulo não disse, Timóteo, se você não for bem, você vai ter que sair daí. Paulo disse, Timóteo, você recebeu imposição de mãos e você foi posto aí. Por isso, reavive o dom de Deus e permaneça na corrida, permaneça na carreira, permaneça na jornada. O Senhor tem para mim e para você, meu irmão, uma vida para que tenhamos uma chama no nosso coração, sabe? Eu e você precisamos manter a chama acesa. Finalizando essa palavra, quero usar aqui uma frase de Rick Joyner em seu livro o Mundo em Chamas. Você quer viver o fogo de Deus? quer viver queimando no Senhor, não precisa contar para ninguém, segundo o Rick Joyner em seu livro, não é preciso divulgar um incêndio, simplesmente o quanto você queimar, esse fogo vai se alastrar, e será visto, e esse fogo trazer, vai trazer, esse fogo trará para nós, um retorno ao nosso sacerdócio, vai trazer para nós, um retorno claro à nossa posição, vai trazer para nós um retorno claro, ao reavivar o dom de Deus, sabe todas as vezes que você estiver esmorecendo, lembre, levante-se do seu lugar, todas as vezes que o seu coração estiver se acomodando, lembre, há uma chama a ser guardada, e como eu posso guardar essa chama? Retorne aos ensinamentos simples de Jesus, guarde o seu coração, e permaneça em sua posição. E com isso eu quero orar pela sua vida nesse momento. Se você puder agora em seu lar. Feche os seus olhos. Inclina a sua cabeça. Vamos orar. Para que o Senhor nesse momento... Gerem em nós o entendimento de que há uma chama a ser guardada. Se você entendeu que talvez há, há algo que você está permitindo que apague essa chama. Põe a mão em seu coração nesse momento aí na sua casa. Põe a mão em seu peito. Se você consegue identificar que essa chama parece que tem horas que está oscilando demais. E é hora de retomar a paixão, é hora de retomar a nossa vida com o Senhor. É hora de abandonar a prática de Eli e assumir a, assumir a prática de Samuel, aquele a quem Deus ouve. Põe a mão em seu coração, eu quero orar com você agora. Senhor meu Deus e Pai, eu quero nesse momento liberar Pai, uma palavra sobre a vida dos nossos irmãos que estão cultuando aqui conosco. Senhor nós sabemos que muito, que muito Pai, nós temos percebido que irmãos estão oscilantes Pai, parece que o fogo, parece que a chama vai quase que apagando, parece que a lâmpada está quase apagando, mas Senhor existem irmãos essa noite, que estão decididos e determinados, a se levantar dos seus lugares, e se reposicionarem nesse dia, vamos adorar o Senhor, Não sai ainda, nós queremos ainda adorar o Senhor. Queremos chamar o nosso pastor, pastor Igor.
1: Seguem os meus olhos E que ao passar do tempo eu deixe de te ouvir Não deixe que eu perca a tua essência E nem que me acostume a mais não te sentir Oh, my.
2: Onde recebemos mais uma vez vida de Deus Palavra poderosa da parte do Senhor através do pastor Felipe Sei que impactou muitas pessoas Eu Estava ali no chat e Presenciando ali a reação de muitas pessoas Uma palavra que nos desafia a avaliar os nossos ruídos para que possamos nos posicionar num lugar de conserto perante o Senhor uma palavra que convoca aqueles a quem Deus ouve e quem são aqueles a quem Deus ouve são aqueles que obedecem a Deus palavra poderosa do Senhor para nós, não deixe ela se perder coloque em prática, como o pastor Felipe falou te desafiou aqui a orar a ter uma posição correta em sua relação com Deus. Vamos orar juntos à meia-noite hoje, amanhã às seis da manhã também. Tem uma turma de irmãos que estão orando todos os dias à meia-noite e às seis da manhã. Fora isso, temos uma oração por avivamento todos os dias na igreja há mais de um ano. Temos orado ininterruptamente. Então se ajunte a nós Para que possamos Buscar a face do Senhor O pastor Felipe tocou em algo que Tem preocupado o nosso coração Enquanto equipe pastoral Aquele momento inicial Da pandemia levou muitos a Buscarem a Deus Muitos ficaram assustados Mas aí com o passar do tempo eu até trouxe uma mensagem sobre isso A gente foi percebendo Que algumas pessoas Começaram a se ambientar com esse cenário e já que não pegaram a doença já que não sofreram grandes perdas começaram a relaxar em relação à vida espiritual isso é muito perigoso hoje pode ser o seu último dia conforme eu preguei recentemente você só tem uma vida para viver e você precisa fazer bons uso dela e fazer bom uso da nossa vida é aproveitar as oportunidades que Deus nos confere e isso me faz pensar num, num testemunho que uma irmã colocou a, aí no chat a Grazi Pereira disse a quarentena está muito difícil para mim mas uma coisa eu agradeço muito a Deus nessa quarentena eu conheci a igreja missão mesmo que assim online obrigado pelas palavras Grazi nós ficamos muito felizes com o testemunho da sua vida E nossos, nossa missão é servir pessoas como você Nossa missão é ajudar pessoas necessitadas E ficamos muito contentes com a sua postura de reconhecer A bênção de Deus na sua vida através do canal que somos nós e Ele usa canais simples, instrumentos simples como nós Eu sei que assim como você existem tantas outras pessoas que estão encontrando alimento Estão encontrando refúgio, estão encontrando força e renovo Através desse canal de transmissão tão abençoado Eu quero convidar todos vocês para estarem juntos conosco A terem um final de semana na presença do Senhor e vamos estar juntos no domingo Como eu disse aqui Às quatro e meia estaremos fazendo o nosso culto drive-in Aqui no estacionamento ao lado da igreja Está ser, Estará ser, sendo transmitido também Esse culto online, ao vivo aí Pela nossa plataforma do Youtube Você que não pode, fique tranquilo Vai estar sendo transmitido ao vivo Apenas se chover bastante Nós não teremos... Esse culto drive-in, lá às 4 e meia, então nós migraremos para o horário das 18h30, ok? Mas fique ligado aí nas nossas redes sociais Nós vamos orar agora, abençoando a sua vida encerrando esse culto tão poderoso para a glória de Deus Amém? Pai, obrigado por esse momento onde ouvimos a sua voz fomos tocados, somos edificados, somos fortalecidos e alinhados Obrigado mais uma vez, Deus, pela vida do pastor Felipe, Por essa palavra tão poderosa que o Senhor colocou no coração dele E deu a ele um são e capacidade para transmitir a nós Saímos daqui hoje cheios, Senhor, dessa palavra Cheios do encorajamento que vem do alto E queremos te pedir, Senhor, em nome de Jesus Nos ajude a guardar essa palavra para que nada nesse mundo Possa roubar essa semente tão poderosa que foi plantada em nós Abençoe a vida dos nossos irmãos e amigos, que o Senhor possa abençoá-los nesse final de semana, trazendo sobre eles, Senhor, discernimento, trazendo sobre eles fome e sede de justiça, para que sejam fartos, totalmente satisfeitos na sua presença. Nos guarde, Senhor, nos proteja, nos livre de todo mal, nos livre, Senhor, de viver uma vida que te desagrade. Faça isso, Senhor para a glória do teu nome mesmo em nome de Jesus amém e amém que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo te abençoe, te guarde faça resplandecer sobre a sua vida a luz da face de Jesus e te dê a paz não apenas hoje, mas também para todos, sempre, sempre amém e amém, não esqueça de curtir essa mensagem aí agora na transmissão não esqueça de compartilhar essa mensagem com o máximo de pessoas possíveis e não esqueça de ficar ligado também nas nossas redes sociais e compartilhar o nosso próximo culto no domingo, às quatro e meia da tarde, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Lembre-se também que temos essas mensagens direto aí no podcast, via Spotify, via iTunes, onde você pode ouvir essas mensagens, onde você estiver com tranquilidade. Que Deus abençoe a todos nós e nos conceda um ótimo final de semana, em nome de Jesus. Amém e amém.